1: A cidade pede, os adeptos acreditam e é hora de os jogadores conseguirem um feito inédito. O Clube Desportivo de Tondela tenta esta noite chegar à final da Taça de Portugal e a viver um momento que pode vir a ser histórico. Continuamos a ouvir quem já serviu o clube. Desta vez escutamos Luís Almeida, que treinou Tondela nas épocas de 1994, 95 95-96, 2005, 2006 e 2006. 2007. Luís Almeida confessa-se um admirador dos percursos recentes do Tondela na Primeira Liga e na Taça.
2: Tenho visto e tenho admirado bastante o percurso do Tondela, não só na Taça como nos campeonatos nacionais da Primeira Divisão, como é vida. Na Taça é, é, é um orgulho para todos os tondolenses, que o Tondela possa chegar à final ao amores, Desejando sempre o melhor possível, não é? mas a satisfação já tem que ser enorme com esta chegada aos amores, Desejo a maior sorte do mundo ao Tondela, seja com que, com que equipa for que tenha que afrontar nessa final.
1: Para o antigo treinador do Tondela, a chegada às meias finais deve-se à sorte nos sorteios e também ao empenho dos jogadores Auri Verdes nas eliminatórias da Taça.
2: Há sempre alguns clubes uh, ditos pequenos a chegar-se às linhas já mais avançadas de, de, desta de, da taça de Portugal, não é? Há sempre a chegar aos pontos final às meias finais, e o tom dela está tá a tentar e possivelmente vai lá chegar a uh, chegar à final. É um êxito enorme para, para o Tom dela, mas o, o como é que se explica? Explica-se que é, é sorte nos sorteios e, e depois a concentração que, que, que a equipa vai pondo uh, jornada após jornada da Taça de Portugal uh, para caminhar sempre em frente. E conseguiram, e estão a conseguir uh, chegar lá e vamos ver, vamos ver se eles conseguem. Eu desejo o melhor possível ao Tondela.
1: Luís Almeida considera que a equipa do Tondela transporta para os jogos os valores da região da Beira Alta. O antigo treinador dos Auriverdes Verdes lamenta que seja só o Tondela a representar a região. Ao mais alto nível.
2: Eu gostava que outro clube desta região que também o transmitisse, que era, que era neste caso o Académico Viseu, como é evidente, não é? Eu também fui jogador do Académico Viseu, fui treinador do Académico Viseu e também gostaria que o Académico Viseu também andasse o mais acima possível. Por algumas razões o Académico Viseu não anda, mas temos o Tondela que tem, tem, tem colmatado essa, essa ausência do, do Académico e muito bem, já está há 5 ou seis anos na primeira divisão que é, que é, é um trabalho de excelência na, na, na parte do clube,
1: é evidente. Luís Almeida, que treinou o Tondela durante quatro épocas nos anos 90 e já no início do século, e a esperança de ver o Tondela no Estádio Nacional, a equipa Beirã tem três golos de vantagem perante o Mafra. Ora, e João Cavaleiro, que também orientou o Tondela há alguns anos, exatamente nas épocas de 92-93 e 93-94, diz que metade do trabalho está feito. João Cavaleiro diz que esta é a hora de convencer os jogadores de que o Jamor ainda não está conquistado. É esta a receita de João Cavaleiro, o antigo treinador do dela para o jogo desta quarta-feira João Cavaleiro diz que no futebol em 90 minutos tudo pode acontecer ele que orientou o Moreirense numas meias finais perdidas diante do Sporting salienta que só quem vive estes momentos é que consegue sentir a emoção de um jogo como este nessa temporada, recorda João Cavaleiro sentiu grandes dificuldades no campeonato porque os jogadores tiraram o foco da liga a pensar na possibilidade de chegar à final da taça
2: Nesse ano que chegámos à meia-final tivemos muitas dificuldades no campeonato uh, no Moreira, né? tivemos muitas dificuldades e tivemos muitos, muitas dificuldades porque, uh, pela cabeça dos jogadores por mais que o treinador uh, 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 nos jogos do campeonato fale e, 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 e se chama a atenção quando se aproxima um jogo desta, 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 desta dimensão e desta responsabilidade a cabeça do jogador já não está já está mais além e portanto às vezes essas coisas pagam-se no campeonato Uh, mas isso é, 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 é experiência é o dia-a-dia, é, 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 -dia, é o conhecimento do futebol que nos leva a ter conhecimento a, a sabermos que isto pode acontecer
1: João Cavaleiro, um antigo treinador do Moreirense e do Tondela, na análise ao jogo pode vir a ser o jogo J de Jamor jogo decidido para o Tondela contar para as meias finais da Taça de Portugal nas conferências de Antevisão ao jogo, ambos os treinadores disseram estar à espera de um grande encontro o treinador do Tondela, Nuno Campos admitiu que a equipa Beirã quer tirar ao Mafra qualquer quer esperança de que pode chegar ao Jamor. Também o treinador do Mafra, Ricardo Souza fez a divisão ao jogo. O treinador do Mafra diz por sentir que vai ter pela frente seis jogos, ou seja, para que esses seis jogos acontecessem, o Mafra teria de estar na final do Jamor. A equipa do Mafra, diz o treinador, terá que marcar cedo. Ricardo Souza entende que a sua equipa tem de mostrar que o jogo da primeira mão foi um percalço e assegura que há qualidade para fazer melhor. Tem a palavra Mafra e Tondela. A equipa do Distrito de Viseu, recordo, entra com uma vantagem de três golos trazida no jogo da primeira mão. Se chegar à final da taça, é a primeira equipa da região a chegar ao estádio do Jamor. Continuam as queixas por causa de elevados tempos de espera nas urgências do Centro Hospitalar, onde ela viveu. São várias as reclamações perante as horas de espera. Há até casos de doentes que chegam a esperar uma hora ou mais dentro das ambulâncias antes de serem atendidos. Noel Carrilho, médico no hospital e presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro, diz que este problema já não é novo, nem sequer é exclusivo, Viseu.
3: Aqui, como, como no, no resto do país, tem-se notado uma pressão acrescida do, do, no, no serviço de urgência, que aliás... Vem, vem é, é apenas o, o afunilar da pressão que se sente no resto do Serviço Nacional de Saúde. O fato das outras portas estarem fechadas condiciona que os, é que os doentes tenham que recorrer também ao serviço de urgência e se justifica em parte este, este aumento do, do fluxo. E depois temos estes fenómenos que, que agora passaram a ser rotineiros, estes, estes fenómenos virais e a, a juntar aos pandémicos, que complicam tudo, não é? Em Viseu, especificamente, creio que, como nos outros locais, há picos de, de, de afluência, alguns deles significativos, e que tornam a vida bastante complicada a, a quem trabalha, e, e sobretudo, a quem necessita de, de recorrer a este serviço, porque, por vezes, a espera é longa e, 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 e não raras vezes, excessiva.
1: As obras que decorrem nas urgências do hospital também não estão a ajudar.
3: Ninguém contesta que tenha que melhorar o
1: serviço, e, nesse
3: sentido, é positivo, mas, mas obviamente que enquanto as obras não estão terminadas é mais um fator de complicação naquele serviço de, de urgência. Portanto, é mais uma coisa que, que os profissionais que já estão habituados a, a trabalhar em condições difíceis têm que aguentar. Não, não é de modo, de modo algum fácil trabalhar nestas condições, mas quem lá está faz, faz o que pode. É preciso ter também para o público ter essa, essa noção que quem lá está não consegue, não consegue fazer melhor com as condições que são oferecidas, quer físicas, quer em termos de recursos, que também, que também faltam sempre, e, e, e quanto a esse, sim, é que poderia é, ser feito mais, mais alguma coisa para atrair mais médicos e poder capacitar mais o, o hospital, quer em termos de, de serviço de urgência, quer em termos de, de atividade de rotina, que poderia vir a aliviar o, o serviço de urgência.
1: Noel Carrilho, Presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro, à Rádio Jornal do Centro, o Centro Hospitalar, onde aviseu, explica que houve uma dificuldade pontual na admissão de doentes na área respiratória da urgência no fim de semana, mas que já foi resolvida, garanta à administração que, neste momento, os tempos de espera nas várias áreas estão dentro do considerado normal. O hospital assume que as obras nas urgências que levaram o serviço a ser transferido para um espaço modular e uma tenda do INEM tornaram mais fácil o fluxo de doentes em picos de afluência por dia em média a urgência do hospital Tondela Viseu atende 40 doentes com doenças respiratórias a crise dos componentes vai levar a fábrica de automóveis da Stellantis de Mangualde a entrar de novo em layoff a empresa vai também suspender o novo turno que ia arrancar em maio Micaela Costa
4: tal como aconteceu o ano passado a Stellantis de Mangualde vai recorrer de novo ao layoff a confirmação foi feita por fonte da antiga PSA, que justifica a medida com a crise mundial de fornecimento de componentes que continua a provocar paralisações em vários setores de atividade, nomeadamente na indústria automóvel. Num esclarecimento à Rádio Jornal do Centro, a fábrica diz que no primeiro trimestre do ano, o Centro de Produção de Mangualde quase não sentiu esta crise, no entanto, nos últimos dias teve que cancelar algumas jornadas de atividade, numa situação imprevisível, uma vez que não se sabe até à data até quando é que a produção poderá ser impactada. A empresa acrescenta que a paragem, por uma semana registada a semana passada, não teve qualquer impacto económico no ordenado dos funcionários devido à utilização da bolsa de horas. Todavia defende que para proteger a atividade e salvaguardar os postos de trabalho a Stellantis terá novamente que aderir ao layoff tradicional, como aconteceu em 2021. A Unidade de Fabril já iniciou contactos com a Comissão de Trabalhadores para negociar esta medida. A crise mundial de semicondutores levou também a antiga PSA a suspender temporariamente o arranco do turno adicional. A chamada Sexta Noite, que estava previsto arrancar já em maio, estava ainda prevista a contratação de 90 novos funcionários a Rádio Jornal do Centro, a Stellantis Mangualde, explica que vai ajustar a necessidade de efetivos, continuando com uma organização do trabalho mais adaptada à previsão a curto e médio prazo e adequando a produção à disponibilidade de componentes.
1: A falta de semicondutores a comprometer uma vez mais a produção na Stellantis de Mangualde E em menos de uma semana, o CEPNA, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente de Moimenta da Vara, recebeu mais duas queixas por descargas poluentes no Rio Paiva. A história repete-se em cerca de um mês. Vítor Boça vai já na terceira reclamação. O presidente do Clube de Caça e Pesca de Vila Nova de Paiva voltou a contactar o CEPNA para dar conta de mais uma situação que considera grave.
5: Foi uma queixa feita na quinta-feira da semana passada. Hoje de manhã, novamente, uh, a mesma coisa. Isto já não é novo, já é de há vários tempo e já é dá há alguns anos, mas ultimamente mais constante. Todas as semanas, diria eu, se não é todas as semanas, 15 em 15 dias.
1: Vítor Boça lamenta que o problema não seja resolvido, já que pode estar em causa a saúde da população.
5: Isto é uma situação um bocado grave, porque eu, como presidente do Clube Desportivo de e Pesca de Paiva, temos uma concessão do Rio Paiva, em termos de pesca, é grave em termos de, de, de poluição para os animais, para as trutas, para, para, para as espécies que temos ali no rio, em termos de pesca. Mais grave ainda do que isso, que é o que revolta mais, é grave porque grande parte da água para consumo para a freguesia de Vila Nova de Paiva sai de uma exploração no rio Paiva, nomeadamente na Quinta Rosanha. E mais grave é, é isso, não é? Que nós temos nas nossas torneiras água com, este, com esta poluição que está a ser constante.
1: A Rádio Jornal do Centro eh, confirmou junto da GNR que nos últimos dois anos foram elaborados cinco autos de contraordenação devido a descargas poluentes no Rio Paiva. As autoridades explicaram ainda que nos últimos três anos registaram várias denúncias de particulares e de entidades por o leito do Rio Paiva apresentar águas opacas e com tonalidade esbranquiçada. A guarda garantiu que se mostrou particularmente atenta, enviando com frequência patrulhas do núcleo de proteção ambiental ao local e que os autos foram remetidos para a administração da região hidrográfica do Norte e a situação foi também comunicada à Direção Geral de Energia e de Geologia. A Rádio Jornal do Centro continua a aguardar uma resposta da administração da região hidrográfica do Norte, da Agência Portuguesa do Ambiente, foi ainda contactada a Câmara de Momenta da Beira, mas sem sucesso. A Escola do Primeiro Ciclo e o Jardim de Infância de Repesos, em Viseu, vão ser requalificados. Os trabalhos vão custar 368 mil euros. Os dois estabelecimentos de ensino são frequentados por 120 crianças. Na cerimónia de entrega da empreitada, Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, pediu ao construtor civil que ganhou a obra para cumprir o prazo de 119 dias da intervenção. Aos jornalistas, o autarca diz que a obra entrega agora vai decorrer em paralelo com as aulas.
0: Eu espero que elas sejam conciliadas naturalmente. Há de haver um período que elas coincidem muito com o período de férias. E, e pensamos nós que, seguramente, o reto ao empreiteiro também não, não, não deixou de, de ter isso em consideração. É que se aproveita o período das férias escolares para, digamos, avançar e muito com a obra. Porque há situações em que elas se podem conciliar, até com a presença das crianças. E há outras que, seguramente, as férias escolares propiciarão que a obra esteja concluída sem, sem coibir com a, com a atividade escolar. A escolha do, digamos, temporal também não parece que sido o acaso, exatamente para aproveitar o grande período de férias de verão, onde nós esperamos que o empreiteiro tenha um grande avanço às obras e que as conclua exatamente nessa, nessa, nesse período.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, a escola do primeiro ciclo e o Jardim de Infância de Repeso, já em Viseu, vão ser requalificados.